0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 5 Haziran günlerden cumartesi uzun süredir birlikte olamıyorduk epey bir ara vermiştik ama bundan sonra yaz döneminde her hafta sonu beraber olacağız bugünkü tabela ne diyecek olursanız. Onu düşünürken şu aklıma geldi biliyorsunuz son bir buçuk yıldır kısıtlamaların etkisindeyiz. Koronavirüsün gölgesinde yaşamımızı sürdürüyoruz ve eskiden insanlarla karşılaştığımızda daha bir samimiydik, sarılırdık, öpüşürdük ve o şekilde merhabalaşırdık. Ama şimdi ne yapıyoruz? Şimdi uzaktan bir merhaba diyoruz ama ses tonunuz önemli tabii ki. O güler yüzünüz önemli. Sıcak bir merhabayı karşıya iletmeniz önemli. İşte o yüzden bugün tabelası dedim ki merhaba olsun. Sıcak içten bir merhaba diyerek başlayalım istedim bültenimize. Evet bugün nelerden konuşacağız? Bugün gündem yine yoğun elbette. Ne var derseniz deniz salyasını gündeme getireceğiz. Çok önemli çünkü tehlike giderek büyüyor. Başka ne var? Seçim tartışması var. Erken seçim olacak mı olmayacak mı? Gerçekten Arap saçına döndü. Muhalefet istiyor. İktidar kanadı her defasında hayır diyor zamanında olacak diyor. 2023'ü gösteriyor işaret ediyor. Ama bugün bir isim biraz farklı bir tık ileri götürdü söylemlerini. Geleceğim ona da alım gücünden bahsedeceğiz. Enflasyon rakamlarından bahsedeceğiz. Tabii ki TÜİK'ten bahsedeceğiz. TÜİK'in rakamlarından bahsedeceğiz. Çokça konuştuk aylarca yıllar öncesine dayanıyor bu iş. TÜİK belli rakamları açıklıyor ama ne kadar... Sizi doyuruyor ne kadar tatmin ediyor ne kadar inandırıyor ona da bakacağız elbette. 10 bin dolar tartışması var siyasette biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu ortaya atmıştı. Demişti ki 10 bin dolar alan bir siyasetçi var Sedat Peker'den. O ismi hala açıklamadı ama bugün kendisi ilk kez sahaya indi ve bu 10 bin dolar mevzuya ilgili önemli bir gelişme de oldu. Evet bir müjdeden bahsedeceğiz. Müzisyenlerin çığlığını ekranlara getireceğiz ama önce bir manşetimizi atalım. Koronavirüs manşetimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman tam olarak normalleşeceğiz sorusuna şöyle yanıt verdi. 21 Haziran'ı işaret ederek yanıt verdi ama Sakarya'da nasıl görüntüler vardı? Gerçekten bizi umutsuzluğa sürükleyecek olan görüntüler yaşandı. Düğünler lebalep doluydu. <Sessizlik>
1: Vaka sayıları düşer düşmez, yasaklar kalkar kalkmaz önlemlerin hiçe sayıldığı bu görüntüler ortaya çıkmaya başladı yine. Vakalar düşse de önlemler hiçe sayılırsa salgın yeniden yayılma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'nin 4 Haziran koronavirüs tablosunda vaka sayısı 7 binin altına düşerek 6.169 oldu, 94 hasta hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vakalar düşmeye devam ederse 21 Haziran'da yeni bir normalleşme takvimini açıklayacağını duyurdu. Aşılanma
2: hızlanacak. Bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak.
1: Ne maske vardı ne de sosyal mesafe. Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğünden bu görüntüler. 1 Haziran'da önlemlerle başlayacaktı düğünler. Başladı ama önlemler alınmadı. <Gülüyor> Vaka sayıları 6 bin sınırına düşerken bu görüntüler artarsa yeniden yükselişe geçebilir. Tedbirlerle birlikte en güçlü silah aşı. Aşılamanın da Haziran ayı içinde hızlanması bekleniyor. 5 Haziran itibariyle birinci dozda 17 milyon 377 bin 705, ikinci dozda 12 milyon 989 bin 690 kişi aşılandı. Uygulanan doz sayısı toplamda 30 milyon 367 bin 395 oldu. Kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesiydi. Kısıtlamanın olduğu günlerde sadece turistlerin gelebildiği İstiklal Caddesi dolup taştı. Zaman zaman sosyal mesafeye uymakta zorlaştı. İstanbul İhsallık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, İstanbul'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana pozitif vaka oranında. En düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı. Kalabalık görüntülerin olumlu tabloyu terse çevirmemesi için rehavete kapılınmaması konusunda uyardı.
0: Peki bu şekilde gidersek eğer 21 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı tam anlamıyla normalleşebiliriz diyebilir mi? Bana pek diyebilir gibi gelmiyor. Çünkü bakın akıllanmıyoruz. Hala düğünlerde derneklerde lebalep tıklım tıklım dolu her taraf. Yani önümüzdeki günlerde işte plajlarda aynı şeyleri göreceğiz. Başka yerlerde otellerde aynı şeyleri göreceğiz. Ama sadece vatandaşın mı suçu var bunda? Sadece vatandaş mı kabahatli? Hayır kesinlikle hayır. Yönetenlerin de suçu yok mu? Elbette onların da var. Çünkü söylemleri birbirini tutmuyor. Ya da söylemleriyle yaptıkları eylemler birbirini tutmuyorlar. Onlar başlattılar aslında bu lebalep işini. Lebalep kongrelerle onlar başlattılar. Ve vatandaş da belki de kafasında oturtamıyor. Güvenemiyor henüz. İşte o güveni sağlamak gerekiyor. Peki bilim kurulu üyesinin çok önemli bir açıklaması var. O açıklama nedir? Sayın sayın sayın bilim kuruluyuz profesör doktor Levent Akın diyor ki kendisi bir ay içinde 25 milyon doz aşı yapılırsa Temmuz'un ilk haftası eğlence hayatı başlar diyor. Ancak bu şekilde 25 milyon aşı yapılırsa ama gelin görün bir Haziran'da bakın yeni bir aşılamaya başladık. Ne kadar oldu biliyor musunuz? 5 günde 1 milyon 338 bin aşı yapmışız. Yani ay sonuna kadar biz böyle gidersek eğer 10 milyon civarında bir aşılama yapacağız. Nerede 10 milyon nerede 25 milyon. İşte umutsuzluk bu yüzden böyle baş gösteriyor. Yani inanamıyor insanlar söylenenlere. Ya bilim insanlarına inanacaksınız ya siyasetçilere inanacaksınız ama bilimden yana kullanmak istiyor insan tercihini. Şimdi... Bu pandemi döneminde biliyorsunuz 1 Haziran'dan sonra normalleşmeye başladık. En fazla sıkıntıyı kimler çekiyor? Eğlence mekanları. Onlar açılamadı. Bir buçuk yıldır kapalılar. Müzisyenler müziklerini yapamıyorlar. Bir buçuk yıldır evlerine hapsolmuş vaziyetteler. Neler yaşıyorlar, neler çekiyorlar. Kim ilgileniyor onlarla? Pek fazla kimse ilgilenmiyor. Ve bugün bir kadın sanatçı bir parka gitti dedi ki siz bize gelemiyorsanız ben size geliyorum dedi ve çığlığın sesi notalarıyla yükseldi.
1: Bazen eğilir insan su içerken
3: soğuk bir pınardan, bazen eğilir insan kır çiçeğini koklarken dalında. Biz bırakılmış bir müzisyenim, sahnemizi biliyorsunuz pandemi nedeniyle, pandemi bahanesiyle bizden aldılar ve ben seyircime sahip çıkmak
1: için buraya geldim.
4: Sanatçı Gülcan Altan dünyayı arşınladı, birçok dilde şarkılar söyledi, yıllarca sadece sesiyle geçindi. Ama son günlerde kimse duymuyor onu, onun gibi müzisyenlerin sesini. O da gelirsiz kalan bir sanatçı olarak sokağa çıktı müzisyen Murat Güner'le birlikte ve aslında çığlık attı şarkı söyleyerek. Hey. İzleyiciler konsere gidemiyorsa o izleyicilerine gitti. Çevrede bir arada açık havada toplanabilen bu insanlara ya da AVM'ye gidebilen kalabalıklara neden konserlerde açık hava eğlence mekanlarında seslenemediğini de sorgulattı onun bu kısa konseri. Sahne sokakta dedi.
3: Siz olmazsanız biz olmayız. Biz olmazsak sanat olmaz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bütün sanat emekçilerini sahne sokakta diyerek sokaklara çağırıyoruz.
4: Alkışlar yükseldi, eğlencesini salgında kaybedenler Belki de uzun süre sonra konsere gitmişçesine hep birazdan şarkı söyledi Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğu Mustafa Öz Arslan'sa, Enstrüman mezatı oluştu açıklamasıyla gelinen son durumu özetledi
2: Çok sayıda insan enstrümanlarını gönderdi, biz bunları mezat gibi yaptık 1 lira biz yardım almadık, kardeşim burada Vergi lefası istendi Zaten günü beri kazanıp yaşayan insanlar.
5: O kadar iyi müzisyenler var ki şu anda sanayi işlerinde çalışıyorlar. Daha önce civata
0: sıkmamış insanlar biliyorum. 18 yıldır profesyonel müzisyenim. İlk defa sahnesiz kaldım.
4: Müzisyenler sahnede değil sokakta. Enstrümanlarını satmamak için şarkıları karşılığında önlerine bırakılacak kuruşların hesabıyla geçinmeye çalışıyor.
6: Kadar.
0: Bakın bir çıkış arıyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyor. Müzisyenler ve sanat camiası onlara gerçekten çok ciddi anlamda Destek veriyor. Biz de elimizden geldiğince seslerini duyurmaya çalışıyoruz onların ama maalesef yönetenler hala seslerini duymuş değiller. Bir buçuk yıldır bakın insanlar evlerine hapsolmuş durumda. Tüm vatandaşları kapsıyor bu. Herkes belli sıkıntılar çekiyor. Belli sağlık sorunları yaşadılar. Yakınlarını kaybedenler oldu. Hani müzik ruhun gıdasıdır derler ya. İşte o ruhumuzu biraz canlandırmamız, biraz heyecanlandırmamız lazım. Neden acaba işte bu açık hava konserleri düzenlenemiyor? Açık havalarda sinema gösterimi neden yapılamıyor? Yapılabilir aslında. İstedikten sonra her şey yapılabilir ama şu anda biz normalleşmeye başladık, açılmaya başladık diyoruz. Hayır, ruhumuz hala eve hapsolmuş vaziyette maalesef. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten önlem almak gerekiyor bu ruhumuza. Dokunmanız gerekiyor yönetenler olarak. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçtiğimiz haftanın başında bir müjde vereceğim demişti kendisi. O müjde ne olur ne olur herkes düşünüyordu ama benim aklıma gelmişti açıkçası. Hani biraz da düşündüm birkaç kez Google'dan bir şeyler de baktım böyle toparladım ondan sonra Cuma günü kendisi açıkladı. Neymiş müjdenin adı yine doğalgazmış.
7: Heyecanlıyım. Fatih Sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metre Yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Sayın
6: Erdoğan umut tacirli yapıyor, hayal satıyor.
7: Matruşka gibi müjde içinden
2: müjde çıkıyor. Diğer yandan vatandaşın doğalgaz faturasına zam üstüne zam yapıyor.
8: Cumhurbaşkanı ilk müjdesinden bir yıl sonra bir kez daha Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. 2020'de 405 milyar metre küp keşfedildiğini açıklamıştı. Bu kez 135 milyar metre küp dedi Erdoğan.
7: Böylece Karadeniz'de... Denizdeki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Dedikleri günden bu tarafa doğalgaza %30 zam geldi. Ama biz gaz çıkarmaya devam
8: ediyoruz.
6: Madem bir şeyler buluyorsunuz o zaman niye bu zamları yapıyorsunuz?
7: Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
8: Erdoğan hayırlı olsun dedi ama tüketiciler faturaya yansımasının peşinde. Muhalefette indirim yerine doğalgaza neredeyse her ay düzenli gelen zamlar üzerinden yüklendi iktidara.
2: İlk kez doğalgaz rezervi bulundu açıklamasının yapıldığı günden bugüne kadar doğalgaz faturalarına 25 kez zam yapıldı. 1000 metreküp doğalgaz Avrupa'da 120 dolar ülkemizde bunun iki katı. Ne de Millet indirim istiyor,
3: indirim.
8: En son Haziran'ın başında konutlarda doğalgaza yüzde bir zam yapıldı. Muhalefet bir yıldaysa toplam 25 kez doğalgaz fiyatlarına zam haberi aldık dedi. Erdoğan'ı gündemi değiştirmekle suçladı. Ekonomik
6: sıkıntıların üzerine perdelemek için gündem değiştirmekten başka bir şey değildir
7: bu. Durmak yok, yola devam. Bu bölgeden yeni müjdeli haberler de bekliyoruz.
6: Önemli olan rezerv bulmak değil, önemli olan bunun çıkarılabilir olup olmadığını.
7: Türkiye'nin Hazır hakkı olan Akdeniz'de hidrokarbon gazları var. 600 milyar dolar yapar. Başka sarlıyor ve kalkmışız müjdeler vererek bu süreci geçirmeye çalışıyoruz.
5: Akaryakıt fiyatları tavan yapmış, döviz fırlamış, faiz yükselmiş ama biz gaz çıkartıyoruz diye sevinelim
0: istiyorlar.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği en büyük müjde millet önüne sandığı koymak olmalıdır.
0: Şimdi doğalgazı müjde olarak duyurduk elbette çok önemli devletimiz için milletimiz için önemli önümüzdeki günler için önemli emeği geçenlerin eline sağlık demek lazım önce onları tebrik etmek lazım kutlamak lazım peki mevcut şartlarda şu günümüzde verilecek başka müjdeler yok muydu daha öncelikli müjdeler yok muydu mesela ne diye sorarsanız eğer sağlık çalışanları biliyorsunuz bir buçuk yıldır canla başta çalışıyorlar ve tek istedikleri şey ne? Tek istedikleri COVID-19'un meslek hastalığı sayılması. Eğer bu şekilde bir müjde verilseydi daha şık olmaz mıydı? Öbür taraftan ne var? Esnafın durumu var. Ve dar gelirli vatandaşların durumu söz konusu. Onlara bakın bankadan borçlandırma demiyorum. Kredi çekinde borçlanın şeklinde bir tavsiyede bulunun demiyorum kesinlikle. Onlara 10 bin, 15 bin, 20 bin liralık bir hibe de bulunsaydınız, hibe verseydiniz. Bu gerçekten müjde olmaz mıydı? Ya da 3600 ek göstergelilerin sorununa çözüm bulsaydınız, EYT'lilerin sorununa derman olsaydınız veyahut da SMA hastası bebeklerimiz var. Onların ailelerine bir müjde verseydiniz, deseydiniz ki artık SGK sizin ilaçlarınızı karşılayacak, siz ölmeyeceksiniz. İşte bunlar gerçekten günümüzün müjdesi olmaz mıydı? Günümüzün mevcut durumunuza dair daha anlamlı müjdeler olmaz mıydı? O konuya birazdan tekrar geliriz ama şimdi biraz siyasete bakalım. Siyasetlerin ne konuşuluyor? Elbette işte Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın ne demişti kendisi? Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar para verdiği siyasetçiler var demişti. Siyasetçi var demişti özür diliyorum. Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Kendisi belgeler hem adli makamlara hem de meclis başkanlığına teslim edilmelidir dedi. Teslim edilecek mi edilmeyecek mi bugün itibariyle onu hep beraber göreceğiz. Peki İçişleri Bakanı Soylu neredeydi derseniz bu iddialardan sonra kendisi televizyonlara çıkıyordu ama o ayrı ilk kez sahaya indi. Biliyorsunuz AK Parti içinde kendisine sahip çıkılmadığı yönünde eleştiriler vardı. Kendisine orada gençlik kolları karşıladı ve Soylu sanki o iddialara... Yanıt verir gibiydi. Ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sorulsun.
5: Gazi meclisin bu tarz iddialarla anılmaması ve vekillerin zan altında kalmaması gerekir. Konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a. Suç örgütü liderliğinden aranan
6: Sedat Peker hangi siyasetçiye 10 bin dolar gönderdi sorusuna haftalardır bir cevap yok. Ama meclis başkanıyla Süleyman Soylu arasındaki yazışma ortaya çıktı. Bin
5: dolar alan kimdir açıklansın ben de öyle diyorum açıklansın. Açıklayacak olan da ben değilim bunu. Bu sözü dile getiren ben değilim. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de meclis başkanlığına gönderilsin. Habertürk televizyonundan Fevzi
6: Çakır, Mustafa Top'un Süleyman Soylu'ya yazdığı yazıdaki iki kritik cümleyi gündeme getirdi. Bu yazışmaya göre Top, hukuki sürecin başlatılabilmesi için Süleyman Soylu'dan bilgi, belge istiyor. Ya meclis başkanına cevap vermeyen
2: Atama Bakan istifa edecek ya da Atama Bakanı'nın cevap vermediği hale almadığı meclis başkanı istifa edecektir.
7: Hangi siyasetçi 10 bin dolar para gönderiyor? Yanlışlıkla
2: yazdıkları bir yere düşmüş.
6: Soylu 19 Mayıs'ta TRT'de katıldığı programda Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var dedi ama sonrasında sessizliğe gömüldü. muhalefet kim o siyasetçi sorusunun peşine düştü. Meclis başkanı da ama hala sis perdesi aralanmadı. Kur a,
5: kur a, kur a, 10
6: bin dolar alan siyasetçi ve suç örgütü liderliğinden aranan Peker'in iddialarının gölgesinde Süleyman Soylu günler sonra ilk kez Afyonkarahisar'da ortaya çıktı. Gençlik kollarının pankartı ve sloganlarla karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü
7: liderliği, bugün Cumhur İttifakı'nın Allah razı olsun Doktor Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu... Destekle, iradeyle. Beker'in
6: iddialarından sonra Soylu'ya sahip çıkan ilk açıklamayı Bahçeli yapmıştı. Soylu da ilk konuşmasında Bahçeli'ye, Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na övgü dolu cümleler kurdu. Cumhurbaşkanlığı
2: hükümet sistemi... Ne... Hızlı trendi, hızlı trendi. Paranatel sisteme dönelim. Pışık.
6: Süleyman Soylu iddialarla ilgili hiç konuşmadı ama durmak yok, yola devam sözleri dikkat çekti. Durmak yok, yola devam.
0: Biz bu filmi daha önce de yaşadık diyorsunuzdur umarım yani eminim ondan. Çünkü ne olmuşu daha önce de Süleyman Soylu bakın istifa ediyorum dediğinde de benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimdi eleştirilerin odağında eleştirilen hedefinde ve kendisi Afyon Karahisar'da yine benzer görüntülerle karşılandı. Benzer mesajlar verdi bakalım bundan sonra ne olacak. Şimdi bir mesaj o kimde mi müjdeden bahsetmiştim ya hani doğalgaz müjdesi vermiş demiştim Sayın Cumhurbaşkanı ama asıl beklenen başka müjdelerdi. Demişler ki 2511 atama bekleyen engelli öğretmenler var. Lütfen onların da sesini duysunlar demiş. İşte engelli öğretmenler de atama müjdesi bekliyorlar. Onu da buradan iletmiş olalım. Şimdi muhalefete geçelim. İyi Parti lideri Meral Akşener Karabük'teydi biliyorsunuz il il geziyor kendisi. Ve karşısına Karabük'te gençler çıktı. Gencecik insanlar. Ve orada bir genç arkadaşımızın tek bir cümlesi aslında her şeyi özetliyordu. Ne dedi kendisi? Sanki bu dünyaya hevesimiz kursağımızda kalacakmış gibi gelmişiz.
6: İki senelik hayalim olan Erasmus'u gerçekleştirdim ama bu dolar kuru, euro kuru yüzünden gidemiyoruz.
8: Hayalleri hızla yükselen döviz kuruna takılan bir genç tüm samimiyetiyle anlattı duygularını.
6: Portekiz kazanmama elde, elde portek. hoş yok.
8: Öğrenci değişim programını kazanarak 6 aylığına yurt dışında okumayı hak etmesine rağmen gidemeyen bir mühendislik öğrencisi. Ne yani, okuyordun sen burada?
6: Elektrik, elektronik mühendisliği. Yani bir
8: yıllık mı gidiyorsunuz? 6 aylık. O 6 ay süredeki tüm parayı sen kendin mi acaba. Hayır. hayır. Direkt evet. makite
6: olarak 3000 euro veriliyor. O 3000 euronun da yüzde %20'si ülkeye döndüğümüzde geri veriliyor. Ve sadece uçak bileti 2500 TL Portekiz'e. Sadece uçak bileti. Ne?
8: İyi Parti lideri Meral Akşener Karabük'te esnaf ziyaretindeydi. Ama yolunu gençlerde çevirdi. Karşılarında bir siyasetçi görmenin heyecanıyla. Anlattım bakayım durum ne? Başkanım 2 senedir
6: üniversite ok her yaz pandemi nedeniyle turizm sektörü açılıyor. Bir karar Eylül olduğunda korona var deniyor. Ben seneye mezun olacağım. Mühendislik öğrencisiyim. Hiçbir teknik dersi
9: göremedim. Birebir almadım. Birebir alamadım. Staj Hep, yapamadık başkanım. Stajımı yapamıyorum 3. sınıftayım. Oo, stajımı yapamadım. Makine mühendisiyle okuyorum. Başkanım ben de üniversite sınavına gireceğim ama ne okul yüzü var ne de başka bir şey.
8: Uzaktan eğitim üniversite öğrencilerini de zorluyor ama akıllarında daha çok maddi kaygılar var.
6: Başkanım lise dördüm, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kitap almak istiyorum. Ee, 50 lira. Kitap
1: 30 lira.
8: Onlar adına sık sık büyükleri konuşuyor. Siyasi tartışmalarda da adları çokça anlıyor ama gençlerin gündemi çok başka Namı diğer Zeykuşağı hayallerinin yaşayamadıklarının peşinde. Sanki bu dünyaya hevesimiz kursağımıza gelecekmiş gibi hissediyorum.
0: Evet gençler gerçekten bakın umutları yok. Hayal kuramıyorlar ve düşünsenize hayal kuramayan bir genç geleceğin nasıl kurar, nasıl inşa eder? Olmaz kolay değil gerçekten ve şunu söylemek lazım. Bu şekilde kaç genç var biliyor musunuz Türkiye'de? Yaklaşık 5 milyon 700 bin genç var. Onlara ne diyorlar? Ev Genci diyorlar. Böyle bir kavram ortaya çıktı dünyada. Ev genci denen bir kavram ortaya çıktı ve OECD'nin verilerine göre, 2020 verilerine göre bu gençler gerçekten umutsuz ve kaygılılar. Bazı rakamlardan bahsedeyim size. İnanılmaz bir rakam. %58'inin okuduğu bölümle alakalı bir iş bulma umudu yok. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin oranı, eğer fırsat olursa yurt dışına çıkmak isteyenlerin oranı %84. Kaygı dereceleri 10 üzerinden 8, umut dereceleri 10 üzerinden 4, %65'i yakın dönemde ekonominin düzeleceğine inanmıyor. İşte bizi yönetenlerin görevi siyasilerin görevi de bu gençlere hayal kurmayı aşılamak, hayal kurmalarını sağlamak, umut olmak onu yapmanız gerekiyor. Bakalım Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde epey bir Z kuşağı milyonlarca Z kuşağı da oy kullanacak bunu da unutmamak lazım. Şimdi ekonomiye geçelim gençlerin ekonomisinden toplumun ekonomisine bir geçelim alım gücü giderek düşüyor artık yani. Buna kimse karşı çıkmıyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Enflasyon rakamlarına bakacak olursak enflasyon rakamlarıysa şimdi devreye TÜİK giriyor biliyorsunuz. TÜİK girince işler biraz karışıyor. Hangisine inanacağız? Sendikalar başka bir taraftan rakam açıklıyor. Mesela TÜİK dedi ki son 5 aylık enflasyon rakamı %6,36. E, Birleşik Kamu İş Sendikası ne dedi? %13,7 yani yaklaşık 2 katı.
3: Yapabildiniz mi alışveriş?
0: Yok olayı Bak gördüm boş çıktım. Patates gitmiş. 3 milyona yakın yani.
3: Böyle market market gezip fiyat aynı mı arıyorsun? Aynen
0: öyle doğru söylüyorum. Bak sen nasıl anladın benden ya.
3: Market market gezip daha uygun fiyata patates arıyor. 59 yaşındaki emekli Murat Göçer. Meyvenin, sebzenin fiyatı arttı ama Göçer'in maaşı yılbaşından bu yana aynı kaldı. Üstelik aldığı emekli maaşı asgari ücretin bile çok altında. Yalnızca 1900 lira.
0: Fiyatı da zevklerim. 10, 10 koşu eksik olsa ben gidip alayım ya. Yani. Ne yapayım?
3: Bu kaçıncı marketiniz
0: fiyat baktığınız? Ya vallahi bu iki. Başka bir markete var gideceğim.
3: Her geçen ay asgari ücretle yaşayanların maaşları döviz karşısında erimeye devam ediyor. Ocak ayında asgari ücretli bir çalışanın maaşı 383 dolarken Haziran ayında 320 dolara geriledi. Maaş eridi, alım gücü düştü ama enflasyon artmaya devam etti. Dar gelir grubunun alışveriş yaptığı marketlerde bile fiyatlar el yakıyor. Bu mevsimde fiyatlarının en uygun olması gereken meyveler yaz meyveleri. 10 liranın altında herhangi bir yaz meyvesi yok. Bu standta bulunan bütün ürünlerin fiyatı oldukça yüksek. 10 liranın altında olan tek ürünse elma. Nasıl fiyatlar peki? Çok bahalı. Çok çok bahalı. Biz mahvolduk. Bir Kilo 12, 14, 15.
0: Şu anda sezon meyvesi ciddi yüksek fiyatlar. Artık halk ekonomist oldu, geçim derdinde olduğu için çok şükür herkes ekonomiyi öğrettiler. Fiyatlar ciddi yüksek, millet bu asgari ücretle nasıl geçinecek hiç belli değil.
3: Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon çalışanın maaşı asgari ücret üzerinden ödeniyor. Yani yalnızca 2825 lira 90 kuruş. Sendikalarınsa geçim hesabına göre bu ücretle açlık sınırında yaşamak dahi mümkün değil. DİSKAR'ın araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırında yaşamını sürdürebilmesi için maaşının en az 2830 lira olması gerekiyor. Asgari ücretten fazla. Ama salgınla beraber kısa çalışma ödeneğiyle veya ücretsiz izin ödeneğiyle geçinmek zorunda kalan milyonlarca çalışan var. 3 milyon 300 bin çalışan asgari ücretin altında maaş alıyor. 3 alacağını
2: 2 alıyorsun, 2 aracını 1 bir alıyorsun. Biraz kısıtlamayı fiyatlar Yarttıkça alım gücün düşüyor.
3: TÜİK'e göre ilk 5 aylık enflasyon %6.39. Birleşik Kamu İş'e göre ilk 5 aylık enflasyon %13.7. Yani resmi rakamların iki katı daha fazla enflasyon. Zaten çarşı pazarda alım gücü düşen tüketici de bu durumu doğruluyor. Geçinmek için yine kısılan kalemler mutfakta oluyor.
9: Pahalı fiyatlar yani. Boğazımızdan gene kısmaya çalışıyoruz. Bir şeyler, şey faturalar falan baya yüksek geliyor.
0: Şimdi Haziran ayında memur ve emeklilerin zam oranı belli olacak biliyorsunuz. Merak ediyorum TÜİK'e göre mi zam yapılacak yoksa sendikalara göre mi zam yapılacak? İkisinin arasında dediğim gibi iki kat fark var. <gülüyor> ne kadar iyimsersin diyor arkadaşlarımız. Haklısınız yani onu daha henüz görmedik ama işte bugün müjdelerden bahsettik ya belki de özgür şey yapar Sayın Cumhurbaşkanı memura ve emekliye müjde deyip iki katı zam verebilir yani o da olabilir hani gülmeyin ama olabilir olabilir yani umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Şimdi seçim tartışmalarına bir geçelim biliyorsunuz artık muhalefetle iktidar arasında süre gelen bir şey bu. Muhalefet diyor ki erken seçim olsun sandığı milletin önüne getirin şu anki mevcut durumdan memnunlar mı değiller mi ortaya koysun. E iktidar da diyor ki hayır diyor arkadaş diyor hayır yani her şey yolunda gidiyor ve zamanında yapılacak 2023'de yapılacak. Bugün Ali Babacan şöyle seslendi Sayın Erdoğan'a yavaş yavaş görevden ayrılma zamanı geliyor dedi.
7: 2023'e, 2053'e, 2071'e hazır mıyız? Bir olacak mıyız? Beraber olacak mıyız? Ülkenin gerçeklerini anlayacak durumu yok Sayın Erdoğan için yavaş yavaş. Görevinden ayrılma zamanı geliyor. Türkiye'nin menfaati gereği erken seçim şart. Bu şartlarda erken seçim bir zavredir.
5: Ülkemizin
6: erken seçim diye bir gündemi yoktur. Erken seçim zorlaması kimlerin talebi, hangi karanlık muhaliflerin siparişidir? İktidar 2023'e kadar hiç olmayacak, muhalefetse yarın olacak gibi seçim istiyor. İktidarın takvimi 2023 ve sonrasına ayarlı. Başta yeni kurulan partiler olmak üzere muhalefet tek ses sandığın kurulmasının peşinde.
7: Türkiye'nin... Yatırım, istihdam odaklı hamlelerinin somut neticeleri birer birer ortaya çıktıkça 2023 hedeflerinin afaki söylemler olmadığı çok daha iyi anlaşılacaktır. Ben Türkiye'nin menfaati için herkes için istiyorum. Bu sistem böyle yürümez. Bu rezaletlerin üstü öyle mücadele açıklayarak da artık milleti kandırmak imkanı yok. Artık yönetemiyor. Vakitlice yapamadığını bilip görevini yavaş yavaş artık teslim etmeye hazırlanmalı diyorum. Akselde bu millet her gün kaybediyor. Yazık, günah. Diktatörlüktür demokrasiden kaçmak. Seçim en meşru haktır. Biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce Yapın. Bunu da ihanet mihane deyip de safsaklayıp yorgan altına saklamayın.
6: Erdoğan bir cami avlusundan bir liman açılışından veriyor mesajlarını. Her konuşması 2023'ü işaret ederken ekonomik tablo ve sistem eleştirileriyle gidişat erken seçim diyor muhalefet. Özellikle Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin ısrarlı 2023 vurgusuna karşılıkta arşivlerle yükleniyor. Önce sabret sonra seyret. Demokratik hesaba
7: Şunun burasında 2 yıl 24 günlük süre vardır. Hesap zamanı geldi. Gelin bu milletin önüne sandığı koyun. Bu millet sizden hesap sormak istiyor. Şimdi küçük ortak demiş ki erken seçim istemek ihanet. 2018'de seçimi kim istedi? 2002'de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Bahçenin sözlerine bakmayın siz. Şimdi bu yazın içinde de artık bu yükü taşıyamıyoruz. Erken seçime gidilmesi lazım derse Cumhurbaşkanı ne yapabilecek? Esnafın indirdiği kepengine, emeklinin boş buzdolabına, bir yetim hakkına, tam takır mutfaklara, bir garibanın bedduasına
0: yenileceksiniz. Tabi erken seçime gidilir mi gidilmez mi kestirmek güç ama yaşananlara baktığınız zaman derler ya tarih tekerrürden ibarettir diye. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki petrol şey gaz bulduk. Şimdi insan bakıyor daha önce neler yaşanmıştı işte 2003'ten 2017 yılına kadar yaklaşık 30 kez petrol ya da Doğal gaz bulmuşuz biz ve ne hikmetse bir ne zaman bulmuşuz seçimlerden hemen önce. Mesela bakın 2004 yerel seçimi öncesinde ülkeye 20 yıl yetecek kadar kömür bulmuşuz. 2009 seçimleri öncesine bulmuşuz 40 yıl yetecek petrolü bulmuşuz. 2018-19 seçimlerinden önce de ne olmuş? Ülkenin çeşitli yerlerinde petrol bulduk diye haberler çıkmış. İşte bunları da bir araya getirince acaba erken seçim gerçekten olabilir mi diyorsunuz. Şimdi çok önemli bir başka tartışma konusu. O da ne diyeceksiniz? Müsilaj, deniz salyası, Marmara'yı tamamen kaplamış, nefessiz bırakmış durumda. Ve tehlike giderek büyüyor. Gerçekten büyüyor ama siyasiler arasında yaşanan tartışma da çok böyle endişe verici. Niye endişe verici? Bambaşka yerlere kaymaya başladı. Ak Partili kimdi? Ak Partili? Hayır, Ak Partili İbrahim Bey miydi? İbrahim Aydemir Ak Partili İbrahim Aydemir CHP'yi suçladı. Her şey dedi CHP yönetiminde son 2 yılda oldu dedi Marmara Denizi'nde ve meymenetsiz ifadesini kullandı. Cevap tabii ki CHP'den CHP'li Ali Öztunç'tan geldi. Kendisine ne dedi? Sürmenaj olmuş beyni diye yanıt verdi. Meymenet güzelliği ifade eder. Aksi olursa meymenetsizlik ortaya çıkar. Bu CHP'yi ifade eder.
9: Sayın İbrahim Aydemir aynaya baksın meymenetsizi görür.
6: Marmara Denizi için büyük tehdit haline gelen müsilaj yani deniz salyası AK Parti CHP hattında meymenetsiz tartışması başlattı. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, müsilajdan 2 yıldır görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tuttu. CHP'ye meymenetsiz, uğursuz dedi. Aydemir'e ilk yanıt CHP liderinden geldi. Gülmekten, gözlerinden yaş gelen emoji de ekleyerek. Hayret, sebebi Kılıçdaroğlu'dur dememiş bugünkü
0: talihli partimiz meymenetsizlik ve kudumsuzluk yani uğursuzluk bu CHP'yi ifade eder. Marmara Denizi'nde
9: müsilaj var. İbrahim Aydemir'in beyninde sürmenaj var. Sürmenaj. Belli ki Üstü açık uyumuş,
6: üstü açık. AK Partili vekil Marmara Denizi'ndeki müsilaj salgınını iki yıl önce AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesine bağladı. Aydemir'e yıllardır İstanbul'da yönetimin kimde olduğunu sordu CHP sözcüleri. İstanbul'un dışında Marmara Denizi'ni çevreleyen diğer illerdeki belediyeleri de hatırlatarak Aydemir'e müsilaj benzetmesi de gecikmedi.
0: Marmara'da kirlilik hat safhaya varmış, kokudan geçilemez hale gelmiş ve... İki yıllık geçen zaman diliminde oldu. Yani AK Parti belediyeyi devrettikten sonra. Deniz müsilajı gibi ortaya çıkan bu Bekir Cumhuriyet Halk bir hakaret etmiştir. Belli ki siz İstanbul'u kaybetmek yüreğinizi acıtmış. Nerede iş başına gelmişler orada bir sevimsiz hal ortaya çıkmış. Meymenetsizlik ve kudumsuzluk, yani uğursuzluk bu CHP anlayışıyla kayın bir haldir. CHP'li belediyeleri suçlamaya çalışıyor aklınca.
9: Marmara Denizli'nin kıyısındaki belediyelere bakarsak Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli... Hat Parti'de Sayın İbrahim Aydemir aynaya baksın, meymenet sizi görür.
6: İki parti Marmara'daki kirlilik üzerinden böyle karşı karşıya gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'un yeşiliyle ilgili konuştu. Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek
7: gibi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevi devraldığımda İstanbul'da öyle ağaç mağaç falan böyle bir şey yoktu zaten.
0: Evet şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bakın bu... Deniz salyası mevzusuna 2007 yılında uzmanlar değinmeye başlıyorlar. O tarihte uyarıları başlıyor uzmanların ve 2007 yılından 2021 yılına geldiğimizde Marmara Denizi artık nefes alamayacak vaziyete geliyor. Burada birçok kişinin hatası var. O günden bugüne bütün çevre bakanlarının hatası var. Onlara acaba o günlerde hangi raporlar sunuldu? dikkate alındı mı alınmadı mı? Onların da açıklanması gerekiyor. Onların da söylenmesi gerekiyor. Herkesin kabahati var. Son iki yılda eğer CHP'li belediyeler önlem almadıysa onların da söylenmesi gerekiyor ama sığ siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp Çevremiz için milletimiz için ve bulunduğumuz bölge için hep birlikte çalışılması gerekiyor. Yani muhalefetin de iktidar, iktidarın da el ele verip bu sığ tartışmalar diyorum ben buna. Bu tartışmaları bir kenara bırakıp bir şeyler üretmeleri çözüm üretmeleri gerekiyor. Çünkü niye bakın iş giderek kötüye gidiyor giderek kötü oluyor ve felaket sadece Marmara Denizi ile sınırlı değil gitgide yayılıyor.
2: tehlike gerçekten büyük. Lütfen e, rica ediyoruz. Bu deniz bizim denizimiz, iş denizimiz kirletiyorsak biz kirletiyoruz. Bunun artık e, sebebi biziz. Bunu anlamamız lazım.
10: Marmara Denizi'nde araştırmalar sürerken her gün başka bir kıyı deniz salyasıyla kaplanıyor. Aşağıdaysa durum daha vahim. Sürekli çoğalıyor dipteki salya miktarı ve deniz suyunu jel kıvamına getiriyor. İşte o jel, başta balıklar olmak üzere tüm deniz canlılarını öldürüyor.
2: sorun sorungaçları tıkıyorlar. Lokal olarak birçok yerde balıkların öldüğünü görüyorsunuz dipte.
10: Bu manzaranın en büyük nedenlerinden biri de kirlilik. Çünkü Marmara Denizi'nde hem atıklarımızı hem de çöplerimizi atmak için kullanıyoruz. Ancak Marmara artık bu yükü kaldırmıyor. Atıklarımız derin de şarjla hiçbir arıtmaya tabi olmadan Marmara Denizi'ne akıtılıyor. Ama aynı zamanda biz yine bu denizden çıkan balıkları deniz ürünlerini tüketiyoruz. Yani Marmara Denizi'ni hem mutfağımız hem de çöplüğümüz olarak kullanıyoruz.
2: Merve Hanım bakın İstanbul'da şu anda evinizin yakınından 10 metre yakınından dere geçiyor haberiniz yoktur belki de. Maalesef onlarca derin üzerini örttük ve kanalı resmen kanal haline getirip Marmara Denizi'ne bağladık. Bugün daha Bursa'daki nülüfer şeyi simsiyah akıyor. Yani halini kirletmeyi devam ediyoruz.
10: İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Meriç Albay, deniz salyasına yoğun olarak maruz kalan balıkları tüketirken dikkatli olunması konusunda uyardı. Özellikle dipte yaşayan mezgit, tekir, barbun, karides, midye gibi deniz ürünlerini.
2: Balıklarda yapılan çalışmalarda insan sağlığıyla ilgili gerçekten büyük bir sıkıntı şu ana kadar tespit edilmemiş. Ama tüketirken dikkatli olalım, dipte biriken ve üstte biriken... ...müsilajda 10 bin kat daha fazla patojen bakteri olduğunu görüyoruz. Bu patojenler balığa zarar vermiş olabilir. Balık yemeyin falan böyle bir şey demiyorum ama...
10: ...tükettiğimizde sağlığımıza ne gibi zararlar olabilir...
2: Büyük ihtimal bağırsak mikrofular şey yerleşecektir. Vücutta çeşitli tahribatlar yapma şansı var.
10: Deniz salyası balıkçıların ağlarına da zarar veriyor ama asıl Marmara'daki canlı çeşitliliği ve miktarı tehlike altında. Atık yükü hemen azaltılmazsa Marmara Denizi'ni kurtarmak için artık çok geç kalınacak.
2: Çok açık ve net. Önümüzdeki sezon ciddi bir balık stoklarında tutulacak avlanacak balık miktarında
7: büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii benim korkum. Şimdi bu Karadeniz'e yayılır. Karadeniz'den bir de Marmara'ya bunun girdisi olursa bela büyüktür.
10: Deniz Salya'sı Karadeniz ve Ege'yi de tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekti. Marmara'yı kurtaracağız dedi.
7: Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Halic'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı inşallah müsilaj belasından da Denizlerimizi kurtaracağız.
0: İşte hep cekre caklı cümleler kuruluyor ve geçmişe dönük hatırlatmalar yapılıyor. Benim zamanında şöyleydi, benim zamanımda böyleydi. İşte İstanbul'da orman yoktu. Demin Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, ağaç yoktu. Benden sonra benim zamanımda işte İstanbul ağaçlandı, yeşillendi. Efendim peki. 19 yıldır siz yaklaşık 20 yıldır sizler yönetiyorsunuz bu ülkeyi. 2004-2017 arasında bakın Türkiye'de Çanakkale büyüklüğünde, Çanakkale büyüklüğünde ormanlık alan yok oldu. Kaz dağlarına gittiğiniz zaman altın madeni bulabilmek için 300 bin yanılıyorsam evet 300 bin ağaç katledildi. Karadeniz, Hez Denize haline geldi ve sayın cumhurbaşkanı sizin köyünüzde de insanlar buna isyan eder noktasına geldi. Hani siz de oraları çok iyi bilen insanlarsınız. Köylüleriniz sizin hemşerileriniz de isyan ediyorsa bir kez daha düşünmeniz gerekmez mi acaba? Ve yine bir başka mevzu bununla ilgili çevremizle ve doğayla ilgili kuraklık. Kuraklık da çok ciddi bir tehlike. Benim hikayemde Nazlı yere basmaz bunu işledi. Bir çiftçi arkadaşımız. Daha doğrusu kendisi fabrikada çalışıyordu ama fabrikasını bıraktı, memleketine, köyüne gitti. Dedi ki ben çiftçilik yapacağım, çiftçilik yapacağım dedi ama anlamın terini fabrikaya değil toprağa aktarayım derken bakın başına ne geldi.
5: Toprağımı, köyümü sevdiğim için, hayvancılığı da severek yaptığım için döndüm. Yani şu anda yani pişmanım demeyeyim ama o noktaya geldik artık yani.
9: Anlımın terini fabrikaya değil toprağa akıtayım dedi. Asgari ücretli işini bırakıp genç çiftçi projesine girdi. Yuvasını şehirden köyüne taşıdı. Hayvan sayısını 4 yılda 4 kat büyüttü ama bir kurakla yenik düştü. Çünkü ineklerinin yeminin çoğunu tarlasından temin ediyordu. Bu sene ürün susuz kaldı. Murat gelir dara girdi.
5: Nazilli'de bir fabrikada çalışmaktaydım. Asgari ücretle geçinemediğim için 2017 yılında genç çiftçi projesine başvurarak 10 adet inek hakkı kazandım devletten.
9: Murat Gelir 34 yaşında Aydın Nazilli Mescitli mahallesinde çiftçilik yapıyor. Bir tarlası var onu da kuraklık vurdu. Dekarından 700 kilo aldığı buğday 200 kiloya düştü. Şimdi mısır ekmesi gerek ama ekebilirse.
5: Yerine sılajlık mısır ekmem lazım. Hayvanlarımı yiyip temini için. E şu anda onu da ekip ekemeyeceğimizin garantisi yok. Ve de e, sılaycık mısır ekemediğim takdirde hayvanlara bakma gibi bir lüksüm de yok.
9: Gerçekten de yem almak bir lüks oldu üretici için. Murat gelir köyüne döndüğünden beri yem fiyatları yerinde durmadı.
5: Başladığımda 42 liraydı yemin çuvalı. Şu anda 142 lira. Son 6 aydan bahsedersek... Her ay farklı alıyorum yemi. Bir aldığım yemi diğer ay aynı paraya aldığımı hatırlamıyorum. Unuttum artık. Her ay zam, her ay zam, her ay zam. Evde şu anda yaklaşık olarak 2 aylık bir sılajım kaldı. İdareli vereyim ben bu hay evdeki sılajımı desem en fazla 3 ay yetirebilirim. 3 ay sonra bırakacağız hayvancıları, yapacak bir şey yok şu an için. Işte.
9: Hevesle toprağına dönen genç bir çiftçinin 4 yılda geldiği nokta bu. Şimdi önü toz duman, geleceği belirsiz. Birikmişi dayanağı da yok. Silajını ekemezse, verim alamazsa, hiç istemese de toprağını bırakmak zorunda kalacak.
5: Abi ben kendi adıma da konuşmuyorum. Ben ne durumdaysam, konum, komşu, çiftçi arkadaşlarım hepsi o durumda şu anda. Aynı durumda. Evet Aynı durumdayız yani.
0: Evet Gökçe, Gökçe Yaşar isimli bir kadın İstanbul Esenyurt'ta kısıtlama zamanında 2020 yılında oluyor bu arada bu olay bu gelişme daha yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Kendisi kısıtlama süresi geçtikten sonra yani sokağa çıkılmaması gereken zamanda yolda yürürken evine çok az bir mesafe kala polis tarafından çevriliyor yanında kimliği yok. Polis karakola götürmek istiyor kendisini. Genç kadın biraz direniyor ve ondan sonra polisin inanılmaz bir şiddeti başlıyor. Dün gelmişti bu görüntüler ekranlarınıza. Bugün de emniyetten dayak açıklaması geldi. Ama gerçekten enteresan bir açıklama.
9: İçerisinde bir bloktan kendi evime gelirken benimle birlikte benim arkamdan polis siteye girdi hı hı. ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gidiyorsun deyip bana hakaretler savurdu. Ben de bu sütüpla benimle konuşamazsınız söyledim ve hı. daha büyük hakaretler etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Dehşet veren bu görüntüyü yaşayan polisin yumruklarına maruz kalan Gökçe Yaşar yaşadıklarını böyle anlatmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndense genç kadının polise çantasıyla saldırdığı açıklaması geldi. Açıklamaya göre Yaşar'ı yere yatırarak dakikalarca yumruklayan polis de yaralanmıştı. Kafatasımda, hı hı. burnumda, gözaltım, çenem. Hatta kolumda hala bu Gökçe Yaşar Aralık 2020'de İstanbul Esenyurt'ta kısıtlama saati geçmişken ikamet ettiği sitenin içinde yürüyordu. Polis tarafından durduruldu. İddiasına göre polis kimlik sordu. Yanında olmadığı için de karakola götürmek istedi. Genç kadın direnince bu görüntü yaşandı. Ben de üstümde şort vardı ve bu şekilde gidemeyeceğimizi söylediğim zaman bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre polis Gökçe Yaşar'ın bacaklarının üstüne oturup genç kadını hareket edemez hale getirince dakikalarca defalarca yumrukladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndense Gökçe Yaşar'ın polise mukavemet gösterdiği, çantasıyla saldırdığı, polisin yüzüne vurduğu açıklaması geldi. Genç kadının 0,61 promil alkollü olduğu da vurgulandı. Emniyet o bilgiyi neden verdi anlaşılamadı. Yüzümdeki dert izleri zaten buradan belli oluyor. Emniyet açıklamasına göre her iki taraf hakkında adli işlem başlatıldı. Polis hakkında kovuşturma devam ediyor.
0: Valla yani ilk o saldırıda açıklaması gerçekten inanılır gibi değil. Saldırsan ne olacak? Bir kadından bahsediyoruz. Çantasıyla polise vursan ne olacak? Gelip bana vursa ne olacak ki? Yani tekme tokat yere yatırıp defalarca suratına yumruk atmak mı gerekecek? Yani izahı yok ki. Bunun izahı yok gerçekten. Yani polis bizi savunmak için. Yani ben polisi güvenlik güçlerini gördüğüm yerde benim çocuğum, eşim, dostum onu onları gördüğü yerde kendini güvende hissetmek zorunda. O algısı o olmalı ama tabii ki ben polis teşkilatının tamamını suçlamıyorum. İyi polislerimiz var ve birçoğu öyle gerçekten onları tenzih ediyorum ama her sepetten maalesef böyle bir tane iki tane çürük elma çıkıyor. Ama bu açıklama gerçekten çok yanlış yakışmadı. Şimdi Artvin'e götüreceğim sizi hani diyeceksiniz ki mucize bu olsa gerek.
3: Gelen araçlara dikkat etmeden yola fırladı. İki saniye içinde iki otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Mucize kurtuluş kameraya böyle yansıdı. Artvin'de işlek bir caddede yaşandı kaza. Karşıya geçmek isteyen Yaya aniden yola atladı. Önce sol taraftan gelen otomobil çarptı Yaya'ya. Yaya. Çarpan aracın üzerinden yuvarlanarak kurtuldu. Ama bu kez de sağ taraftan gelen araç çarptı. Dikkatsiz yayaya yaya 2-3 saniye içinde iki aracın çarptığı kazayı MOBESA kameraları görüntüledi.
0: Reklam zamanı. Hava. Ana haberi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Savaşçı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Herkesin Hoşçakalın.
3: Cennetin, bir başkadır benim memleketim